0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge widmen wir uns dem MSCI World. Wir schauen, welche sinnvollen Ergänzungen es zu dem Aktienindex für das Portfolio gibt. Außerdem gibt es eine Einordnung zur russischen Annexion ukrainischer Gebiete. Heute ist Freitag, der 30. September und ich bin Lena Jesberg. Der MSCI World, das ist ganz ohne Frage einer der beliebtesten Aktienindizes. Ne? Jeder, der sich auch nur ein bisschen mit Börsenthemen beschäftigt, der kennt ihn und der hat ihn in vielen Fällen vermutlich selbst im Portfolio. Zum Beispiel in Form eines ETFs. Ja und kein Wunder, wie ich finde. Der MSCI World, der wird so oft von Anlegern in den Himmel gelobt, so oft in den Medien erwähnt und so oft von Experten empfohlen. Irgendwie ist er in der Börsenwelt ja doch schon recht omnipräsent. Mein Eindruck ist allerdings auch, dass dadurch, gerade bei einigen Börsenneulingen, naja, wie soll ich sagen, eine Art Leichtsinn oder besser gesagt ein Stück weit blindes Vertrauen gegenüber dem Weltaktienindex herrscht. Da wird kaum noch hinterfragt. Dabei gibt es auch hier, wie eigentlich überall an der Börse, natürlich auch Risiken. Welche das sind und wie die sich ein Stück weit minimieren lassen, das verrät uns nachher unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Außerdem blicken wir noch einmal nach Russland. Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute Nachmittag im Rahmen einer großen Zeremonie die offizielle Annexion von etwa 15 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets eingeläutet. Es geht um die Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischja. Und die Sorge vor einer erneuten Eskalation des Krieges ist jetzt natürlich groß. Einer unserer Russland-Experten, mein Kollege Martin Murphy, wird uns deshalb gleich seine Einschätzung geben, wie es im Ukraine-Krieg weitergehen könnte. Jetzt gibt es aber erstmal einen kurzen Überblick über das heutige Marktgeschehen und dafür spreche ich jetzt mit unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Andreas, wir fangen mit dem DAX an. Der Deutsche Leitindex, der bewegt sich aktuell rund um die Marke von 12.000 Punkten. Einige Analysten sprechen ja von einem Kampf um diese Marke. Wie sieht's denn aus? Wird der Kampf gewonnen oder verloren?
1: Ja, im Moment sieht es so aus, als würden wir über dieser Marke in die, äh, ins Wochenende gehen ist aber ein, ein sehr enger Kampf würde ich mal sagen wird kein KO okay. sondern eher wenn wir im Box in diesem Box vergleichen bleiben wird eine äh, Schiedsrichterentscheidung nach Punkten also ähm, wir, der Start war eigentlich ganz gut ne ein plus von über einem Prozent und ähm, danach ist, ist sind die Gewinne aber abgebröckelt das liegt daran dass die Inflation in der in der Eurozone heute veröffentlicht wurde für den September und die ist halt echt heftig. ne 10 Prozent, das ist ein Rekordwert, 10 Prozent auf Jahressicht. Und ähm, ja ich meine, muss man sich immer vor Augen führen, die EZB, also die Europäische Zentralbank, die hätte eigentlich gerne eine Inflation von 2 Prozent. Also wir liegen 8 Prozentpunkte drüber. Und mhm. das ähm, lässt einfach darauf schließen, ne? wie, äh, ja, wie verankert mittlerweile die Inflation in der Wirtschaft ist. Und das dürfte die EZB darin bestärken, wirklich sich weiter auf die Bekämpfung der Inflation zu konzentrieren. Und das bedeutet dann weitere Zinserhöhungen. Und ja, das ist einfach eine Belastung für den Aktienmarkt. Aber andererseits muss man auch sagen, es ist ein positives Signal, dass der DAX seine Gewinne nicht vollständig abgibt, sondern dass er sich rund um diese Marke weiterhält.
0: Ich habe heute auch noch gelesen, dass aktuell Shortseller, die Kurse stabilisieren, also Profis, die auf fallende Kurse setzen. Ich finde, das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich. Wie ist da der Zusammenhang?
1: Ja, habe ich auch heute jetzt zweimal gehört. Der Zusammenhang ist der, dass die Kurse jetzt unheimlich stark schon gefallen sind. Und okay. um, also ob ich jetzt aktiv auf fallende Kurse setze oder ob ich mich einfach dagegen absichere, jetzt, ob ich einen Index Shorte oder einfach eine Put Option darauf kauf. Der Effekt ist eigentlich gleich. Man verkauft das erstmal zum zum Kurs und äh, setzt darauf, dass man zu einem günstigeren Kurs zurückkaufen kann. Das heißt, wenn ich diese Absicherung oder die Wetten auf fallende Kurse beende und sage, so, das war's jetzt, dann kaufe ich und stabilisiere gleichzeitig die Kurse. Also das ist dieser Effekt, mhm. der dahinter steht. Und... Ähm, ja, deswegen können das eigentlich so können eigentlich in zwei Richtungen die Märkte bewegen. Erstmal, wenn sie ihre Wetten auf eingehen, dann verkaufen sie und drücken die Märkte weiter nach unten. Und wenn sie sie beenden, treten sie als Käufer auf und können die Märkte stabilisieren oder eben so eine Rallye noch beschleunigen.
0: Okay. Wenn wir dann jetzt mal auf Einzelwerte schauen, im DAX auch, dann sehen wir ja, dass Adidas und Puma besonders schlecht dastehen. Mhm. Welchen Auslöser gibt es dafür?
1: Ja, es liegt daran, dass Nike gestern einen Gewinneinbruch vermeldet hat, also großer Konkurrent. Und mhm. äh, es liegt unter anderem daran, dass bei denen die, die Frachtkosten gestiegen sind und äh, weil es äh, Lieferkettenengpässe gibt. Und das sind beides Effekte, die auch Adidas und Puma treffen. Und deswegen gibt es so einen sogenannten Spillover-Effekt. Also dass wenn es einen in der Branche trifft, dass es dann auch andere trifft und dass das jetzt in der Aktie jetzt mit eingepreist wird. Und ähm, ja, Adidas und Puma verlieren äh, ja auch mehr als 5%, nicht ganz so stark wie Nike, die verlieren vorbörslich über 10%, aber eben doch eine deutliche Reaktion.
0: Okay. Andreas, ich möchte auch mit dir ganz kurz einmal über Russland reden. Gestern hat unsere Kollegin Andrea Kühn im Marktbericht schon erklärt, dass die angekündigte russische Annexion ukrainischer Gebiete die Märkte kaum beeinflusst. Allerdings muss man auch sagen, das war ein sehr nachrichtenstarker Tag und vielleicht standen da einfach andere Themen eher im Fokus. Heute hat dann Putin das Ganze offiziell gemacht. Zeichnet sich Putins Annexion denn heute mehr in den Kursen ab?
1: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erkenne keine richtige Reaktion. Also ich glaube, okay. die, die Märkte nehmen das da sehr gefasst auf.
0: Wie kommt das? Wie erklärst du dir das? Weil alle anderen scheinen sich ja sehr damit zu beschäftigen, warum die Märkte nicht?
1: Also die Märkte, die haben sich schon damit beschäftigt, muss man sagen. Ähm, mhm. Also die hatten schon wirklich, ähm, also diese Scheinreferenten sind abgehalten worden. Es war klar, worauf es hinausläuft. Und deswegen haben die Märkte schon darauf reagiert. Also die Reaktion war schon da. Ist häufig, dass man so sieht, dass die Märkte auf solche Entwicklungen dann auf die Gerüchte äh, dann stärker reagieren als auf die tatsächlichen Neuigkeiten ändert aber nichts daran, dass es eine wahnsinnig wichtige Entwicklung ist, natürlich für die Märkte. Heute hat Putin seine Rede anlässlich dieser Annexion gehalten, sagte auf der einen Seite dann, sie wären bereit zu verhandeln mit der Ukraine, ist ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite hat er verbal dann wieder sehr scharf gegen den Westen geschossen und sagte seine Diktatur. Also äh, da ist, ist schon wirklich sehr viel Potenzial äh, bei den Kursen nach oben oder nach unten. Ne? Also wenn die Lage sich mhm. verschärfen sollte, ne? er hat ja schon mehr oder weniger mit mit Atomschlägen gedroht, wenn die annektierten Gebiete bedroht werden sollten, äh, könnte es wirklich nochmal massiv nach unten gehen. Und auf der anderen Seite, wenn sich dann äh, ne, wirklich eine Verhandlungslösung andeuten sollte, dann könnte es wirklich einen Kursfeuerwerk geben.
0: Wir behalten das natürlich im Auge und sprechen gleich auch nochmal im Anschluss drüber. Dir erstmal vielen Dank für den Überblick, Andreas, und auch wir hören uns gleich nochmal wieder.
1: Gerne, bis dann, tschüss. Ja,
0: und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. you oh.
0: Ja, wir haben es eben gehört, die Märkte lässt Putins Annexion relativ kalt, die meisten von uns allerdings natürlich nicht. Das merke ich in Gesprächen mit Familie, mit Freunden, mit Kollegen und das merken wir auch an Zuschriften unserer Abonnenten. Ja und eben weil uns das alle so sehr beschäftigt, ordnet mein Kollege Martin Murphy die Lage jetzt nochmal für uns ein. Ich habe heute um 13 Uhr mit ihm gesprochen und dementsprechend vor der russischen Zeremonie. Wir hören mal rein. Hallo Martin, schön dich zu hören. Hallo Lena. Martin, dass Russland Teile der Ukraine an das eigene Staatsgebiet anschließt, damit war ja seit den Scheinreferenten eigentlich schon zu rechnen. Aber gehören die Gebiete denn jetzt wirklich offiziell zu Russland, nur weil deren Staatschef das
3: sagt? Natürlich nicht. Also völkerrechtlich ist das ein, ähm, also kein zulässiger Akt gewesen und diese Gebiete gehören weiterhin zur Ukraine und äh, die meisten Länder in der Welt. Ähm, werden das auch genauso weiterhin äh, beurteilen.
0: Hm. International wird das also nicht anerkannt. Genau. Das habe ich mir gedacht. Die ähm, Sorge vor einer neuen Eskalationsstufe des Krieges, die ist trotzdem natürlich sehr groß. Denn Putin hat ja bereits klargemacht, dass er russisches Staatsgebiet, und als solches betrachtet er ja nun offensichtlich auch Teile der Ukraine, mit allen militärischen Mitteln verteidigen will. Das heißt unter Umständen also auch mit Atomwaffen.
3: Na, zuerst einmal muss man sehen, dass... Äh, trotz dieser Referenten, die da abgehalten wurden, die Gebiete Luhansk und Donetsk und auch der südliche Teil der Ukraine nicht einmal vollständig in russischer Hand ist. Also diese Argumentation fällt da schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Wenn wir auf die Krim schauen, die ist schon sehr viel länger integriert. Da hat man auch für Milliarden eine Brücke gebaut, um die mit dem russischen Festland zu verbinden. Da hängt auch, ich sag's mal so, die russische Seele, zumindest so wird es uns berichtet, sehr viel stärker ähm, an diesem Landstrich, und ähm, da, würde, da würde ein Angriff der Ukraine in Russland auch, ich sag mal, sehr viel ernster gesehen werden. Ähm, zum Einsatz der Atomwaffen sicherlich ist, da die Kämpfe in Luhansk, Donetsk ja auch stattfinden, ein Einsatz von Atomwaffen im Moment sehr unwahrscheinlich. Das könnte mhm. anders aussehen, wenn der Kriegsverlauf, ich sag jetzt mal, nicht so positiv für, aus russischer Sicht verläuft. Dann könnte ähm, das russische Militär oder die Führung um Putin an dem Punkt kommen, zu erwägen, taktische Atomwaffen einzusetzen. Aber an diesem Punkt stehen wir heute nicht.
0: Welche Gefahren zeichnen sich denn dann jetzt mit der Annexion ab?
3: Erst einmal, die Gefahrenlage bleibt genauso wie davor. Russland hat einseitig einen Akt gemacht, der international nicht anerkannt wird. Also würde ich mal sagen, dieser Krieg läuft genauso weiter. Mhm. Ähm, und ähm, Russland befindet sich momentan im Rückzug oder wird zurückgedrängt. Und das ist absehbar, dass das auch erstmal so weitergeht.
0: Ist jetzt natürlich sehr spekulativ, aber was meinst du, wie könnten die nächsten Schritte Russlands aussehen?
3: Naja, Russland ist, äh, hat eine, eine Teilmobilmachung verkündet, äh, die müssen jetzt ihre Soldaten ausbilden, ausrüsten und versuchen, ich sag mal, ein neues Momentum in diesem Krieg zu kriegen, sprich, ähm, wieder in die Offensive zu kommen. Ähm, momentan gelingt es äh, Russland nicht, sie sind in der Defensive und äh, aus der Defensive heraus zu reagieren, ich würde mal sagen, da ist eher mal Abwarten mhm. auf russischer Seite. Abwarten, Stillstand, möglichst einen Stillstand zu erreichen. Und ansonsten, glaube ich, hat Russland nicht die Option großartig weiter, weiter an diesen Gebieten zumindest zu eskalieren.
0: Wenn wir über Optionen sprechen, wie könnte, wie muss vielleicht auch der Westen und speziell die EU auf all das reagieren? Haben wir da überhaupt irgendeine Handhabe oder müssen wir zuschauen und abwarten?
3: Naja, wir Absehbar ist, das, das wird man sehen, das ist ja im Vorfeld schon passiert, diese Schritte, dieses, diese Referenten, die werden als Scheinreferenten, als das, was sie ja auch sind, eingestuft. Das wird jeder westliche Politiker, aber auch in anderen Regionen wird das verurteilt und als inakzeptabel bezeichnet. Und das ist genau der Kurs, den man beibehalten muss, aber auch da mit einer gewissen Ruhe dabei zu bleiben. Das, nicht zu akzeptieren, das weitere Vorgehen und die Ukraine zu unterstützen, wo immer es nötig ist und wo immer es geht.
0: Und Russland vielleicht auch weiter zu sanktionieren?
3: Naja, da ist man ja schon ziemlich am Ende angekommen, was äh, die Sanktionsschrauben angeht, wie man so schön sagt. Äh, mhm. Da ist eigentlich kaum mehr Spielraum, um den Druck noch zu erhöhen.
0: Militärisch will man aber weiterhin auch nicht eingreifen, oder?
3: Ja, militärisch... Ähm wird man sicherlich nicht eingreifen können. Man wird da keine NATO-Soldaten hinschicken, weil das natürlich ein direkter Eingriff in diesen Krieg wäre. Mhm. Und das würde äh, die Situation aus russischer Sicht grundlegend verändern. Dann wären wir einfach Kriegspartei und zwar wirkliche Kriegspartei.
0: Martin, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung.
3: Gerne. Danke, Lena.
0: Kommen wir jetzt zu etwas weniger Betrüblichem und sprechen über den MSCI World. Der ist ja gerade für Börsenanfänger oft das erste Ziel und naja, nicht selten bleibt er für viele auch der einzige Index, auf den sie ihre Geldanlage aufbauen. Wie sinnvoll das ist, auch mit dieser Frage hat sich unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus beschäftigt und steht jetzt ein zweites Mal für heute bei uns im Studio. Willkommen zurück. Hallo Lena. Ja, Andreas, was viele Anleger anlocken dürfte, das ist die Tatsache, dass der Index ja erstmal den Eindruck macht, als wäre er super diversifiziert. Immerhin bildet er Unternehmen aus 23 Industrieländern und verschiedenen Branchen ab. Trotzdem gibt es ein Klumpenrisiko. Worin besteht das?
1: Ja, also erstmal, was ich jetzt erzähle, ist vielleicht für viele Hörerinnen und Hörer nicht neu, für einige aber doch. Also insofern, deswegen machen wir es. Also das Problem ist, dass ich, wenn ich das jetzt mal Problem nennen darf, dass die USA in dem MSCI World unheimlich stark gewichtet sind. Also die US-Aktien machen fast 70 Prozent des Index aus. Und ja, also muss man sich einfach vor Augen führen. Ein Land hat mehr als zwei Drittel und 22 Länder haben weniger als ein Drittel. Und äh, innerhalb der USA haben wir dann auch nochmal eine Fokussierung auf wenige Titel. Mhm. Also die Top Ten, also Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Exxon, sowas, ne, die stehen für fast 20 Prozent. Also deswegen kann man ganz überspitzt ausgerückt sagen, mit dem MSCI World kauft man eigentlich den S&P 500 und mit dem S&P 500 kauft man Big Tech. Ja. Also die Werte, die in den vergangenen Jahren wirklich stark gestiegen sind, auch viel stärker als der breite Markt. Und deswegen war das ja in den vergangenen Jahren auch eine super Entscheidung, den MSCI World zu haben. Da braucht man auch gar nichts anderes eigentlich.
0: Ja, der Fokus, der ist ganz eindeutig. Der Vollständigkeit halber, lass uns vielleicht drüber sprechen, wie setzt sich der gestliche Index zusammen?
1: Also die nächstgrößeren Länder sind dann Japan, Großbritannien, Kanada und Frankreich. Da reden wir dann aber jeweils über eine Gewichtung von drei bis sechs Prozent. Und Deutschland, die haben noch weniger. Und also ganz böse gesagt, quasi, wenn Deutschland da verschwindet, das wird man überhaupt nicht merken in der, in der Performance. Mhm. Und ähm, durch die gerade besprochene oder angesprochene Ballung der Tech-Werte ist das auf Sektorebene dann eben auch, ne, dass das Tech sehr stark ist mit fast 20 Prozent und danach kommen dann mit jeweils 13 Prozent Gesundheit und Finanzen.
0: Jetzt haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen gesehen, dass ähm, ja auch der MSCA World nicht vor den aktuellen Marktturbulenzen turbulenzen gefeit ist. Ne? In den letzten Wochen ist der stark eingebrochen. Inwiefern spielt denn diese Konzentration auf die USA und Tech-Werte gerade eine Rolle bei der Kursentwicklung? Also ist dieser Fokus maßgeblich schuld an dem Einbruch oder wäre es auf der anderen Seite ohne diesen Fokus vielleicht sogar noch weiter bergab gegangen?
1: Also auf Jahressicht hat der MSCI World knapp ein Viertel verloren. Und damit läuft er jetzt nicht wesentlich schlechter als andere Märkte. Also jetzt beim deutschen Leitindex DAX, da haben wir auch so minus 25 Prozent. Beim S&P 500 ein bisschen weniger. So also der breite europäische Leitindex Eurostock 600, der läuft mit minus 21 Prozent ein bisschen besser. Aber ähm, deutlich besser wird es dann eigentlich erst, also wenn wir bei großen Märkten jetzt schauen, wird es dann eigentlich erst in Richtung Asien. Ne? Der Shanghai Composite, der hat 16 Prozent verloren. Nikkei in Japan dann 8 Prozent. Ähm, aber also man kann halt sagen, der MSCI World, der fällt halt nicht, weil die US-Aktien fallen, mhm. Das ist aber auch ohnehin immer so ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, denn die Kursbewegung in den USA, weil das halt so die Leitbörse ist, die haben eigentlich immer Auswirkungen auf andere Märkte. Ein Szenario, in der jetzt nur die USA fallen, kann ich mir auch deshalb nur schwer vorstellen. Also ist jetzt nicht so, dass der, ja, der MSCI World jetzt eben deswegen feilt, weil die USA besonders schlecht laufen.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die möglichen Ergänzungen zum MSCI World an. Du hast nämlich mit verschiedenen Experten darüber gesprochen, wie Anleger die Abhängigkeit von diesem Index reduzieren können. Eine dieser Möglichkeiten sind sogenannte gleichgewichtete ETF. Was ist das?
1: Also ein normaler Index-ETF, der bildet ja dessen Gewichtung wirklich eins zu eins ab. Und bei einem gleichgewichteten ETF haben stattdessen alle Aktien dieselbe Gewichtung. Also wenn ich dann zum Beispiel 10 da drin habe, wirklich alle mit 10 Prozent. Und dann, das wird dann auch konstant gehalten.
0: Welche Strategie steckt dahinter?
1: Also so ein Index-ETF, der hat ja eigentlich einen sich selbst verstärkenden Effekt. Wenn jetzt Tech gut läuft, wirst du dadurch im Prinzip auch unfreiwillig zum Tech-Investor, ne? weil deren Gewichtung immer mhm. steigt. Und bei gleichgewichteten ETF hast du so eine antizyklische Komponente drin, denn ähm, du verkaufst ja die Verliereraktien genauso in dem Maß wie die Gewinneraktien.
0: Ehrlich gesagt klingt das aber nicht so, als könnten diese ETF wirklich profitieren, wenn es an der Börse boomt und es für die großen Unternehmen dann gut läuft.
1: Ja, das ist auch tendenziell so. Also in Rallyphasen, dass, ja, dass die dann tendenziell ein bisschen schlechter laufen. Denn die Kurstreiber hast du ja entsprechend weniger drin. Und in schlechten Zeiten kann es aber sein, dass die besser laufen, weil äh, du hast da zwar auch, dass die Verlierer dann genauso gekauft werden wie die Gewinner, aber weil die Aktien stärker gewichtet sind, die vorher nicht so gefragt sind, ähm, hast du da ähm, ja, ein bisschen bessere Chancen. Mhm. Äh, zum Beispiel jetzt äh, Value weil in Krisenzeiten überhaupt nicht gefragt. Äh, vor anderthalb Jahren hat man schon mal gesagt, äh, ja, oder vom vor, vor Ende der Value-Investoren gesprochen, einige. Und bei so einem gleichgewichteten ETF hast du die jetzt tendenziell stärker drin. Und das hat dann so einen abfedernden Effekt. Gibt es denn so einen gleichgewichteten ETF auch für den MSCI World? Nee, ähm, gibt es leider nicht. Das sind auch deswegen dann so ein bisschen die Grenzen des Ansatzes. Ähm, es gibt welche mit äh, geringerer Streuung. Ähm, also das heißt, äh, da reden wir dann über so von 250 Aktien oder so weltweit. Also das kann man dann versuchen weltweit zu machen. Oder sonst... Müsstest du dann wirklich in besondere Regionen gehen? Also dass du sagst, äh, USA finde ich super, möchte ich dann aber gleichgewichtet haben, dann äh, holt man sich ein Equal Rate ETF auf den S&P 500 oder man sagt, äh, Schwellenländer möchte ich gerne mehr drin haben, äh, aber gleichgewichtet, um zum Beispiel China nicht so stark drin zu haben kann man das auch machen oder man sagt, ich möchte Europa mehr haben. Mhm. Also das ist dann so ein bisschen von den Präferenzen des, des jeweiligen Anlegers oder der Anlegerin abhängig, welche Bereich er dann stärker gewichten kann. Aber das könnte er dann zum Beispiel gleichgewichtet machen.
0: Ja gut, dann kommen wir doch jetzt zur zweiten möglichen Ergänzung zum MSCI World, Small Caps ETFs. Ähm, hier geht es also nicht mehr um die Gewichtung innerhalb eines Index, sondern tatsächlich setzt es hier schon bei der Auswahl der Unternehmen an. Ne? Small Caps sind ja Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung, mhm. beziehungsweise ein bisschen einfacher ausgedrückt vielleicht, mit niedrigem Börsenwert. Was sollen die für einen Vorteil bieten?
1: Wenn wir jetzt mal auf den DAX schauen, ne, dann hat man häufig den Effekt, dass DAX-Aufsteiger dann gar nicht mehr so stark zulegen. Das liegt halt daran, dass die, bis die dann im DAX angekommen sind, unheimlich stark gestiegen sind. Das heißt, das waren ja mal Small Caps. Mhm. Und bei diesen Small Caps hast du also ähm, viele, die, die, hast du viel größere Wachstumschancen, allerdings auch Risiken. Aber dadurch, dass der Markt im Trend steigt, ist es so, da zeigt zum Beispiel eine Analyse von Vermögensverwalter HQ Trust, dass die im Schnitt diese Small Caps stärker ähm, abschneiden als die Large Caps und dass die auch ähm, in Zeiten von von höherer Inflation oder in Krisenzeiten, dass die da auch tendenziell besser laufen.
0: Okay, das, das ist ja aktuell besonders interessant. Ne? Woran könnte das liegen?
1: Ja, die ähm, also so eine richtig wissenschaftliche Erklärung gibt es jetzt auch noch nicht dafür. Aber HQ Trust, die vermuten so ein bisschen, dass die ähm, Small Caps natürlich viel flexibler sind als diese ganz großen Tanker, dass die sich dann zum Beispiel auch besser an die Inflation anpassen können oder Preissteigerungen dann besser abgeben äh, weitergeben können, wenn die vielleicht sehr spezialisiert sind und dann Marktführer auf dem, in so einer Nische sind. Oder dass die dann auch Bezugsquellen für Waren und Materialien viel schneller wechseln können, weil die eben dann ja, dadurch, dass sie etwas kleiner sind, weniger abhängig sind.
0: Hast du da auch ein Beispiel mitgebracht für diese Small Caps ETFs?
1: Ja, es also gibt natürlich den MSCI World Small Cap, ne, da gibt es verschiedene ETF drauf. Was man halt wissen muss, die sind in diesem Jahr natürlich erstmal deutlicher gefallen als der MSCI World, weil so, so Korrekturen verlaufen eigentlich so, dass die Aktien, die vorher besonders stark gestiegen sind, dass diese dann auch stärker erstmal verkauft werden. Aber die, laufen, die springen dann tendenziell auch früher wieder an, zumindest historisch. Ne? Also so ein MSCI World Small Cap oder ähm, ja, Emerging Markets oder so. Ja.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Zinsen-Immobilien-Geopolitik – das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.
0: Und den MSCI World Small Cap, den habe ich mir auch mal ganz kurz angeguckt. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, reduziere ich damit zwar die Abhängigkeit von den großen Tech-Konzernen, eben weil es Small Caps sind, aber das Klumpenrisiko USA, das ist damit ja nicht eliminiert. Im Gegenteil, oder?
1: Ja, genau. Also das, das ist schon richtig, ne? Ähm, also deswegen. Ähm es gibt halt nicht die Patentlösung, sondern das, das müsste man sich dann so ein bisschen zusammenbauen und das hängt von den Präferenzen dann des jeweils äh, einzelnen Anlegers ab. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ne, wenn ich jetzt Europa äh, stärker drin haben will, dass ich, äh, ne, das hatte mir mir Ali Masava gesagt, äh, das ist ein Experte von Investor, dass man sich zum Beispiel den Stocks Cube nimmt, äh, den Stocks Cube äh, 600 und den aufteilt in die 200 größten, mittleren und kleinen mhm. und äh, die dann jeweils kauft dann hat man dann ähm, auch einen ähnlichen Effekt drin. Man hat die ähm, kleineren stärker gewichtet und ähm, hat dadurch, wie gesagt, auch diese Small Caps drin und noch gleichzeitig ähm, den, diesen gleichgewichteten Charakter auch noch mit äh, berücksichtigt.
0: Okay, und man muss sagen, die dritte Möglichkeit, die du uns mitgebracht hast, die dritte ähm, ja, Ergänzung, äh, ist damit so ein bisschen verwandt. Ne? Das sind Faktor-ETFs. Um was für Faktoren geht es da?
1: Also die, es gibt verschiedene Faktoren. Der BlackRock, ne, also ein großer US-Vermögensverwalter, der bezieht, bezeichnet die so als die Renditetreiber innerhalb und unter Anlageklassen bei Märkten und Ländern. Und da gibt es äh, zwei Haupttypen von Faktoren, die Renditen antreiben. Also die sagen, einmal sind das Makrofaktoren, ähm, wie das Tempo des Wirtschaftswachstums oder die Inflationsrate. Und die liefern halt Erklärungen für die Rendite in den verschiedenen Anlageklassen, wie Aktien und Anleihen. Also warum laufen Aktien besser als Anleihen oder andersrum? Und dann gibt es noch so Stilfaktoren zum Verständnis der Erträge innerhalb der Anlageklasse. Also warum läuft Tech besser als Value jetzt zum Beispiel?
0: Da muss ich nochmal nachhaken. Welche Stilfaktoren gibt es
1: dann? Insgesamt fünf hat jetzt, nennt jetzt zum Beispiel BlackRock, die sagen die Zum Beispiel Unternehmensgröße, deswegen ist auch artverwandt diese, dieser Small-Cap-Ansatz mit den Faktoren, ähm, hohe Unternehmensqualität, niedrige Bewertung, da haben wir gerade drüber gesprochen, Value, äh, auch geringere Schwankungsbreite und dann positive Kursdynamik, also sogenannte Momentum-Aktien.
0: Das heißt, damit ich dich richtig verstehe, wenn mir zum Beispiel wichtig ist, dass Unternehmen in meinem Portfolio ein stabiles Geschäftsmodell haben, dann hole ich mir einen Quality Faktor ETF?
1: Genau, ja. Oder man kann auch sagen, ne, Value ist, geht auch häufig in die Richtung. Da kann man sich also ein bisschen mehr spezialisieren, sozusagen. Ne, dass man, wenn man sagt, ja, wie du sagst, im Moment ne, hätte ich gerne mehr, mehr Quality. Also diese, da sagt man ja, es sind so Unternehmen, die einen Burggraben bei ihrem Geschäftsmodell haben. Also dass die wirklich Marktführer sind und dass die deswegen auch ähm, mhm. ja, höhere Preise durchsetzen können und in Krisen nicht so anfällig sind. Und wenn ich sage, die möchte ich jetzt haben, die sind tendenziell immer höher bewertet deswegen, ein bisschen teurer, aber eben auch krisenresistenter. Und wenn ich dann sage, ja, das möchte ich jetzt in der Zeit haben, dann könnte man sich so einen Quality-Faktor-ETF holen.
0: Okay. Jetzt haben wir uns drei Möglichkeiten, drei mögliche Ergänzungen angeschaut, Andreas. Und natürlich klingt das Ganze sehr plausibel, gar keine Frage. Ich frage mich aber, hole ich mir mit diesen Ergänzungen nicht auch ja, neue Risiken ins Depot? Also stimmt vielleicht nicht auch das alte Sprichwort, dass weniger manchmal mehr ist?
1: Ja, also das ist definitiv so, dass man das schon klar für sich haben muss, was für eine Art von Anleger man ist. Denn... Wenn ich dann sage, ja das ist spannend und das ist spannend und das spannend und das möchte ich noch abgebildet haben, dann werde ich halt automatisch zu einem immer aktiveren Investor, der immer mehr den Markt beobachten muss regelmäßig. Also das muss, glaube ich, schon jeder für sich klar haben und einer der Experten sagte dann auch zu mir, ja, so der Mensch, der ist natürlich schon giergesteuert und da ist so die Gefahr, dass man in so ein, in so ein Sog gerät und dass man immer mehr macht mhm. und das ist halt häufig so, dass das dem Portfolio gar nicht gut tut, wenn man extrem aktiv handelt, ne? weil das schaffen wirklich nur Profis, die da auch wirklich ganz andere Möglichkeiten haben.
0: Mhm. Was wäre also die Lösung für dieses Problem?
1: Also Genau, es gibt halt, wenn man jetzt nicht immer mehr machen will ähm, und immer, ähm, ja, immer kleinteiliger werden will, könnte man jetzt zum Beispiel auch eine Einfondlösung nehmen. Man könnte jetzt sagen, ich möchte mehr Schwellenländer drin haben, dann nehme ich einen äh, MSCI äh, Emerging Markets. Ähm, oder ähm, ich nehme den äh, MSCI, World, äh, MSCI All Country, also der dann noch mehr abbildet. Oder man könnte jetzt auch eine dritte Möglichkeit, die ich jetzt, ich fand, die hörte sich spannend an, das ist ähm, der Arero äh, World Fonds und ähm, der ist halt, ähm, der ist von der Uni Mannheim entwickelt, auf, ähm, basiert auf statistischen Daten und die haben so eine, so, eine, ja, so so eine fixe Formel, wie sie investieren. Also die sagen 60 Prozent stecken sie in Aktien, 25 Prozent in Anleihen und die restlichen 15 Prozent in Rohstoffe. Mhm. Und ähm, der ist dann zwar, ähm, also der ist dann aktiv gemanagt, aber hat ja wie gesagt diese diese der investiert halt regelbasiert.
0: Ja, das mit den Rohstoffen, äh, mit das finde ich ganz interessant. Konnte der Fonds denn dann in diesem Jahr von den gestiegenen Rohstoffpreisen profitieren?
1: Also im ersten Halbjahr ist er dann besser gelaufen als der MSCI World, gerade deswegen. Aber ähm, er hat natürlich deswegen er hat Anleihen drin, die sind schlechter gelaufen. Jetzt sind die Rohstoffpreise wieder zurückgegangen. Deswegen ist er natürlich dann auch ein bisschen bisschen zyklischer. Ist vielleicht auch ein bisschen unfair, den eins zu eins zu verwerten mit dem MSCI World, weil das eine ist halt ein Aktienindex und das andere, das ist im Prinzip ein Mischfonds, ne, wo, wo du an, alle Anlageklassen drin hast. Aber ist trotzdem, da ist man dann jetzt breiter aufgestellt natürlich. Man hat ähm, Emerging Markets ähm, stärker drin, man hat äh, Anleihen drin, man hat Rohstoffe drin. Ähm, und der ist auch dadurch, dass er der im Prinzip ähnlich wie ein ETF ist, dadurch, dass er so eine fixe Strategie hat, ist er auch relativ günstig.
0: Aber du hast es gerade auch schon gesagt, ne? es ist natürlich kein ETF, sondern ein aktiv gemanagter Fonds. Passt das dann überhaupt zu einer passiven Anlagestrategie?
1: Also ich würde schon sagen, weil es ja kein klassischer aktiver Fonds ist, wo ein Fondsmanager so ein, ja, so ein Stockpicker ist, ne, der dann sagt, ja die 20 Aktien finde ich gut, die kaufe ich jetzt und die anderen äh, die verkaufe ich, sondern der hat ja schon so eine ganz feste feste Regel, wie er investiert. Wie ich gerade halt sagte, 60 Prozent Aktien, 25 Anleihen, 15 Rohstoffe und dann innerhalb der Aktien dann eben auch, dass er in vier Regionen fix immer ähm, äh, investiert also 25 Prozent Nordamerika, 25 Prozent äh, Europa, 25 Prozent Schwellenländer und 25 Prozent Asien, der kauft dann ja auch im Prinzip nur nur Indizes. Mhm. Also insofern ist das dann schon, äh, würde ich sagen, ein sehr passiver Ansatz.
0: Dann lass uns doch an dieser, jetzt haben wir äh, vier mögliche Ergänzungen besprochen, lass uns an dieser Stelle vielleicht noch ein kurzes Fazit ziehen. Macht es dann aus deiner Sicht Immer Sinn, dieses Klumpenrisiko im MSCI World durch Ergänzungen Stück weit zu reduzieren? Oder ja, können beispielsweise passive Anleger auch mal sagen, nee, ein ETF im Depot reicht mir?
1: Also ich glaube schon, dass man das sagen kann, dass das, also mit dem MSCI World bin ich, ist jetzt meine persönliche Meinung, macht man mhm. nach wie vor nichts, nichts falsch. Auf <lacht> der anderen Seite finde ich halt auch mit ja, mit mehr Diversifizierung macht man auch nicht äh, so wahnsinnig viel falsch. Es muss einem einfach nur klar sein, so ein bisschen was man will. Denn je aktiver ich werde, klar, also ne, erstmal je aktiver ich werde, desto mehr Arbeit habe ich natürlich auch damit. Und ähm, man muss für sich auch so ein bisschen klar haben, wenn ich breiter streue, hat das nichts damit zu tun, dass ich unbedingt meine Rendite optimiere. Mhm. Das kann dann vielleicht auch meine Rendite ein bisschen drücken in Boomzeiten. Das hat mehr was damit zu tun, dass man sich ein bisschen also noch breiter aufstellt, um sicherer zu sein. Also ne, das sind zwei verschiedene Dinge, ob ich jetzt sage, ich, ich streue breiter oder ich möchte meine Rendite ähm, optimieren. Also das sollte dann einfach jeder für sich klar haben.
0: Und damit Andreas sage ich ganz herzlichen Dank. Gerne. Ja, und abschließend würde mich ja mal interessieren, ob und wie Sie, liebe Högerinnen und Höger, diesen starken US- und Tech-Fokus beim MSCI World ausgleichen. Haben Sie vielleicht sogar genau eine der Ergänzungen im Portfolio, über die wir gerade gesprochen haben? Ich würde mich freuen, wenn Sie mit uns in den Austausch gehen. Das geht ganz einfach per Mail an today at handelsblatt.com oder aber auch per WhatsApp, Signal oder Telegram und zwar an die 015238099427. Redaktionsstoß war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Florian Högerle. Ja, und damit darf ich Sie jetzt in ein langes Feiertagswochenende schicken. Ich hoffe, Sie können ein paar freie Tage genießen und die nächste Folge, die gibt es dann am Dienstag mit meiner Kollegin Ina Karabas. Ich persönlich, ich verabschiede mich jetzt aber erstmal für zwei Wochen in den Urlaub. Machen Sie es gut und bis bald.